0: NDR Classic
1: Die Stuttgarter Hymnuschorknaben Chorknaben zu Beginn dieser Sendung, in der wir schon ein bisschen auf den Bachgeburtstag übermorgen vorausblicken wollen, weil dann an den Bachorten in Mitteldeutschland Geburtstagsstimmung herrscht, ist heute schon bei uns. Dr. Jörg Hansen zu Gast, der Direktor des Bachhauses in Bachs Geburtsstadt Eisenach. Ganz herzlich willkommen bei MDR Classic, Dr. Hansen.
0: Vielen Dank, Frau Reichelt. Und die Musik
1: eben war genehm.
0: Sehr. Es ist ähm, es ist der Choral Bachs, der zur Schlüsselübergabe erklang, als das Haus 1907 eröffnet wurde. Also deswegen, es berührt mich ungemein. Wir haben auch ein großes Gemälde dazu bei uns im Museum. Aber ähm, das ist sozusagen der Choral, mit dem für uns alles anfing.
1: Übermorgen, Herr Hansen, ist der 334. Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Kein Runde, aber gefeiert wird natürlich. Wie wird das bei Ihnen also nach Aussehen, ganz würdevoll, oder wird eher eine Party gefeiert?
0: Es wird in diesem Jahr beides geben. Wir waren in Eisenach lange sehr steif. Die Tradition befahl, dass also nach Ansprachen des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der Bachgesellschaft, manchmal haben wir auch Landesvertreter, die Vertreter der Evangelischen Kirche, halten Ansprachen, legen dann Grenze nieder. Und das hatte zur Folge, dass wenn dann Besucher zwei Tage später kamen, dann dachten die Bach wäre in Eisenach nicht geboren, mhm. sondern beerdigt. Und ähm, seit nur so zehn Jahren, etwas länger, feiern wir ihn jetzt mit Geburtstagstorte und bunten Ballons, denn es ist ja schließlich ein Kindergeburtstag, er ist ja in Eisenach geboren.
1: Das Bachhaus wurde 1907 als Museum eröffnet. Da dachte man ja noch, es sei das echte Bach-Geburtshaus und es war damals das erste Museum dieser Art. Wieso? im kleinen Eisenach und nicht im großen Leipzig. Was war der Grund, dass das Eisenacher Museum eher da
0: war? Also der Grund war zum einen, dass sich eine Bachgesellschaft im Jahr 1900 gegründet hatte, die sich Neue Bachgesellschaft nannte, mit dem Impetus, nachdem jetzt alle Bachwerke im Druck vorlagen, jetzt Propaganda für Bach zu machen. Und die suchten ein Museum. 1902 war dann der auserkorene Ort, die Thomasschule in Leipzig, von der Stadt Leipzig abgerissen worden. Und dann ging man in die Geburtsstadt Eisenach. Es war damals das Haus, das nach allen Überlieferungen das Geburtshaus sein sollte. Es ist ein sehr schönes Haus aus der Spätrenaissance 1456 errichtet, das nur deshalb wegen dieses Irrtums, denn Bach wurde in Wirklichkeit in einem Haus 100 Meter weitergeboren, das nicht mehr steht und damals auch schon nicht mehr stand. Nur wegen dieses Irrtums ist dieses schöne alte Fachwerkhaus erhalten.
1: Und Das Haus hat ja eine sehr wechselvolle Geschichte mit Krieg, teilweise Zerstörung und Restaurierung und seit einiger Zeit auch Erweiterung. Wie sieht der Zuspruch für Ihr Museum heute aus?
0: Also im letzten Jahr waren es etwas über 50.000 Besucher. Das ist jetzt nicht so viel wie im Vorjahr. 2017 war ja Reformationsjubiläum und äh, äh, da waren es über 73.000 Besucher. Ähm, aber das geht ja hier den anderen Orten in Mitteldeutschland auch ähnlich. Ähm, wir sind ganz zufrieden. Es ist, äh, wir sind eines der beiden großen Musikermuseen neben dem Beethovenhaus in Bonn. Und eines der, einer der Gründe, warum das Haus so populär ist, da kann man, kann man auch gar nichts ändern, es sei denn, man ist dumm. Das ist, weil wir bei der Gründung von den Berliner Gründervätern, Georg Schumann, der Direktor der Singakademie und Josef Joachim, der Gründungsrektor der Hochschule für Musik in Berlin, die haben das Haus vollgestopft quasi mit historischen Musikinstrumenten. Und seit 1973 kam eine schlaue äh, Direktorin auf die Idee, wenn wir schon diese Schätze haben, die führen wir jetzt jede Stunde vor. Das ist eine Tradition, die einen so ein bisschen vor Herausforderungen stellt. Man muss ja immer jemanden haben, der auch ein bisschen pädagogisches Talent hat, der also dort steht und gut Klavier spielen kann und Zwei Orgeln, ein Klavikord, ein, ein, ein Silbermann-Spinett und ein, ein Cembalo dort vorführt. Aber das, äh, da können wir mit dem ganzen Rest des Museums gar nicht mehr dagegen halten. Wenn die, wenn die Besucher Bachs Musik live erlebt haben, dann ist alles andere äh, nur noch gehen auf Wolken. Die Vorführung dauert eine Stunde
1: und dann beginnt schon wieder die nächste Vorführung. Die
0: Vorführung dauert 20 Minuten und äh, manchmal, wenn interessierte Besucher da sind, dauert es auch eine halbe Stunde. Also die japanischen Gäste, die am liebsten in einer halben Stunde das ganze Museum sehen wollen, äh, die haben diese Chance bei uns nicht. Die müssen länger bleiben.
1: Und Sie haben sogar ein bisschen Leipzig mit in Eisenach, nämlich eine besondere Tür.
0: Ja, die kam 1907. ähm, Aufgrund des Abrisses der Thomasschule äh, kam die ins Museum. Die hatte der Sohn des früheren Thomas-Kantors, Bernhard Richter, der hatte die Thomas-Schule vor dem Abriss durchforstet, hat dort etwa in einer Türfüllung noch einen Kantatentextdruck Bachs entdeckt, der sonst überhaupt nicht bekannt gewesen wäre. In einer alten Kommode fand er die Schulhefte von Wilhelm Friedemann Bach und er hat die, die Eingangstür zu Bachs Teil der Thomas-Schule dann Genommen und dem Bachhaus, dem ersten Museum, für Johann Sebastian Bach, das dann 1907 in Eisenach gegründet wurde, geschenkt. Ja, es ist, es ist, wenn ich dort stehe, also das ist natürlich ein tolles Gefühl. Durch diese Tür ging Bach, seine Schüler, seine Frau, seine, seine Söhne, jeder, der zu Bach wollte, musste durch diese Tür gehen. Und durch die gehe ich auch mehrfach und gehen alle Besuch.
1: Kommen wir zum musikalischen Teil am Bach-Geburtstag.
0: Den stemmen Sie ja mit
1: Eisenacher Kräften. Wie sieht die musikalische Bachpflege in der Geburtsstadt Bachs aus?
0: Es sind nicht ganz Eisenacher Kräfte. Also es geht traditionell morgens los mit dem ähm, Posaudenchor der Georgenkirche und der Eisenacher Chorende, das ist der Kinderchor. Ähm, Und abends haben wir dann Slicks zu Gast. Ähm, Die Thüringer Bachwochen machen ein Konzert in der Taufkirche Bachs in der Georgenkirche. Und dann gibt es noch eine Bachparty bei uns im Haus mit DJ. Ähm, Die Bachpflege in Eisenach hat sich in den letzten Jahren etwas belebt. Also zum Standardprogramm gehören natürlich die Thüringer Bachwochen, das Festival, um Ostern immer äh, drei Wochen, das jetzt im April wieder beginnt, äh, die natürlich um Bachs Geburtsort nicht herumkommen. Aber seit drei Jahren hat Eisenach ein eigenes Bachfest, immer Ende Oktober, Anfang November, also um den Reformationstag, äh, das überwiegend mit Eisenacher Kräften gestemmt wird. Also. Da können wir ein, da können wir ziemlich stolz drauf sein.
1: Wir hören jetzt eine Musik, die wir ja eigentlich nach Leipzig datieren. Lobet Gott in seinen Reichen, der Eingangschor zur gleichnamigen Kantate, ursprünglich für die Einweihung der renovierten Thomas-Schule in Leipzig geschrieben. Was ist die Verbindung zu Eisenach?
0: Ja, Bach hat äh, hat, äh, hat eine frühere Musik genommen, froher Tag verlangte Stunde. Da wurde die Thomasschule umfassend renoviert und 34 neu eingeweiht. Er hat eine zusätzliche Etage bekommen. Als wir dann renoviert wurden zu unserem 100-jährigen Bestehen 2007, ähm, wurde nicht nur die Kantate aufgeführt, wir haben sie dann auch äh, erstmals ähm, als, äh, als Faximile herausgebracht. Äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Lobet Gott in seinen Reichen. Der monteverdi choir und die English Baroque Soloists unter John Elliott Gardiner mit dem Eingangschor zur Bachkantate. Lobet Gott in seinen Reichen. Bei uns ist heute, zwei Tage vor dem 334. Bachgeburtstag, der Direktor des Bachhauses Eisenach, Dr. Jörg Hansen zu Gast. Herr Hansen, was Eisenach zum Bachgeburtstag vorhat, das haben Sie uns schon ein bisschen erzählt. Man beginnt ja mit dem Feiern immer schon etwas früher und gar nicht nur in Eisenach. Best of Bach heißt eine Ausstellung, die Sie nun schon zum siebenten Mal im Berliner Dom ausrichten. Was ist das für eine Ausstellung und warum in Berlin?
0: Ja, warum? In Berlin ist eine gute Frage. Wir sind wir sind durch einen Zufall nach Berlin gekommen, 2013, weil man eine Ausstellung zur Johannespassion suchte. Man machte damals eine sehr spektakuläre Ballettversion zur Johannespassion im, im, im Altarraum des Doms. Hatte da tonnenweise Muttererde in den Altarraum gelegt und dort fand nun dieses dieses Dieser Tanzstadt. Und ich glaube, man wollte so ein bisschen einen seriösen Gegenpol dazu setzen und eine Ausstellung, die erklärt, wie es zur Johannes Passion kam, die ja auch interessant ist, weil es eine der eine, ein frühes Leipziger Werkbachs ist. Das ist also der, der Anlass, wie wir nach Berlin kamen. Damals haben wir uns im Dom verteilt, jetzt haben wir jedes Jahr den Kaiserflur immer für uns. Die andere Antwort, die mir auf der Zunge brennt, ist. Berlin ist ja eigentlich eine Bachstadt. Also ähm, Bach hat sie drei oder vielleicht viermal besucht. Ähm, es gibt eine schöne Notiz von Bachs äh, Privatsekretär Elias Bach, der äh, an einen anderen Herrn schrieb, ähm, der sich bei Bach erkundigen wollte. der schrieb: äh, Bach ist wieder einmal in Berlin. Und nicht zu vergessen die Bach-Wiederentdeckung, die ja auch in Berlin stattgefunden hat. Im Kreise von Anna Amalia von Preußen, der Bachsammlerin, ohne die wir dank der ja 90 Prozent aller bach bis heute in Berlin liegen, in der Staatsbibliothek oder der Wiederentdeckung der Musik unter Felix mendelssohn Bartholdi. Also es gibt gute Gründe, nach Berlin zu gehen mit einer Ausstellung. Und wir zeigen in diesem Jahr, also normalerweise ist es eine systematische Ausstellung, aber in diesem Jahr zeigen wir ein bisschen Highlights aus verschiedenen Ausstellungen der letzten Jahre und haben so ein paar Besonderheiten hinzugefügt.
1: Und dann gibt es jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt oder ist das einfach eine Zusammenstellung wichtiger Objekte, die jährlich dann wechseln?
0: Also es gab schon Ausstellungen, die wir nur für Berlin gemacht haben und dann war das so schön, dass wir sie dann auch nach Eisenach geholt haben. Eine war eben Bach in Berlin über die Berlin-Besuche. Dann gab es... Eine Ausstellung zur Johannespassion, die wir so in in Eisenach noch nie gezeigt haben, die zeigen wir dafür dieses Jahr, wir kommen später noch dazu in Jerusalem. Also das befruchtet sich gegenseitig in diesem Jahr. Wie gesagt, Highlights, ich glaube ein paar spannende Objekte sind auch dabei.
1: Und Sie haben ja wirklich ein besonderes Stück, nämlich Bachs Kopf, noch nicht den richtigen, aber fast, das ist nämlich ein ganz besonderer Kopf.
0: Ja, den Kopf haben wir wieder in Berlin. Das ist auch das, was, was worauf ich am häufigsten angesprochen werde zu der Ausstellung. Wir haben 2008 Bachs Gesicht rekonstruiert. Und jetzt muss man genauer sein. 1894 wurden auf dem Leipziger Johannesfriedhof die Gebeine Bachs gesucht in strömendem Regen. Es gab eine Legende, dass Bach ein Einige Schritte von der Südtüre äh, beerdigt worden sein soll. Die Gräber waren unmarkiert damals. Und man war sich selber unsicher, ob man die richtigen Gebeine gefunden hatte und hatte damals schon 1895 dann die erste Gesichtsrekonstruktion gemacht, um zu gucken, ob denn die Form des so rekonstruierten Gesichts ähm, übereinstimmt mit dem Einzig. Hundertprozentig authentischen äh, Gemäldebachs von Elias Gottlob Hausmann äh, von 1746. Das hängt heute im Alten Rathaus in Leipzig. Ja und äh, das Ergebnis ist sehr schön geworden. Kritiker sagten, Händel hätte auch gut gepasst, ähm, aber ähm, inzwischen sind ja die die äh, gerichtsmedizinischen Rekonstruktionen etwas äh, sind computerbasiert sind weiterentwickelt worden äh, und äh, da hatten wir dann 2008, weil wir haben alle oder viele Abgüsse und die ganzen Aufzeichnungen, die Messergebnisse von damals von 1894 bei uns im Museum und haben gesagt, wir gucken mal, was die moderne Medizin anstellt. Ich hätte mich damals nicht gewundert, wenn wenn das Ergebnis ganz anders ausgesehen hätte. Also das hätte natürlich bedeutet, dass die Gebeine falsch sind, die unter der Grabplatte mit der Aufschrift Johann Sebastian Bach in der Leipziger Thomaskirche liegen. Das Ergebnis war so eindeutig nicht. Also es Könnte sein. Also wir dürfen nach wie vor in der Thomaskirche andächtig sein. Die Rekonstruktion ist natürlich keine künstlerische. Also es ist ein Mensch zu sehen, wie er eben aussieht. Er hat auch keine Perücke gehabt, als wir ihn rekonstruiert haben. Da haben alle mir gesagt, ja, wieso hat er denn keine Perücke an? Dann haben wir eilig noch in London, wo es noch Perückenmacher gibt, die mit Rosshaar arbeiten, noch eine Perücke machen lassen. Die ist ihm ja noch nicht aus dem Kopf gewachsen, die Perücke, aber die gehört bei Bach offensichtlich dazu. Also das gibt es im Berliner Dom wieder zu sehen. Seit einigen Jahren wieder einmal
1: und dann wandert der Perückekopf wieder zurück nach Eisenach, oder? Kann man ja, den dann wir immer sehen? haben
0: die Computersimulation bei uns in Eisenach laufen, wo man auch sieht, wie, wie die Gerichtsmedizin arbeitet, wie also heute erst die Muskelansätze gefunden werden auf dem Knochen und dann die Muskeln rekonstruiert werden, dann das Fettgewebe und schließlich die Haut und die Bemalung.
1: Sogar noch interessanter. Und Wanda Landowska, die legendäre Cembalistin, wird eine Rolle spielen. Wie taucht die in dieser Ausstellung in Berlin auf?
0: mit ihren Händen. Wir haben wir haben eine Röntgenaufnahme von ihren Händen aus dem Jahr 1950 oder 55. Die hat ein amerikanischer Bachverehrer, ein äh, ein Arzt von ihr ihren Händen angefertigt. Ähm, natürlich erklingt auch ihre Musik. Äh, Landowska ist eine faszinierende Frau, die auch nach Berlin gehört. Sie war die die erste Dozentin für Cembalo dort in Berlin. Ja, und das äh, das, das führt, äh, das führt, also... Äh,
1: Hören wir sie doch jetzt mal, die große Dame. Ja, ich, ich
0: will ein Zitat von ihr vielleicht vorher Ach, vorlesen. Ähm, äh, sie, war, sie gilt ja als Wiederentdeckerin des Schembalus und musste sich gegen ihre überwiegend männliche Konkurrenz auf dem Klavier, die sie ja prak- praktisch brotlos machen soll, wollte, äh, musste sie sich durchsetzen und sie schrieb, man kann Bach schlimmstenfalls auf dem Flügel, aber man soll ihn auf dem clavesin spielen, denn seine Stücke benötigen zahlreiche Register dieses Instrumentes mit ihren Flötentönen, ihren feinen Einschnitten, ihrem großartigen Seitenwerk und geheimnisvollem Geräusch und mit dem ganzen Reichtum an entgegengesetzten Klängen. Hier
1: ist Wanda Landowska mit dem Finalsatz aus Bachs italienischem Konzert. Die große Wanda Landowska am Cembalo Anno 1936 hat ziemlich zupackend gespielt, der Hansen, oder? Würde man das heute auch noch so
0: machen? Naja, sie, sie sie gilt ja als Vorläuferin der historischen Aufführungspraxis, also der Wiederbesinnung auf das die Bach-Instrumente, die Bach zur Verfügung hatte und die dominiert ja nach wie vor, die klassische Musik der der Barockzeit heute offen in Konzertsälen. Aber die Landowska hatte eine ganz andere Idee. Also sie ist herumgereist, hat sich Cembalos angeguckt und hat sich dann von der Firma Bleyel in Paris ein ideales Cembalo bauen lassen. Das hatte einen Stahlrahmen, damit die Seiten nicht so schnell verstimmen und vor allen Dingen hat sie die Register von den Händen, das ist ja wie bei der Orgel am Cembalo, da sind an den Seiten die Register und mit der linken oder rechten Hand zieht man die dann. Die Register hat sie in die Füße verlegt. Sie hatte also sieben Pedale und wir haben das eben sehr schön gehört. Sie konnte also während des Spiels, ohne abzusetzen, mit den Füßen die Register wechseln. Ihre Idee war nicht, ein Instrument nachzubauen, das Bach hatte. Das interessierte sie überhaupt nicht. Sie wollte ein Instrument, wie es sich Bach gewünscht hätte. Also das ist so ein Ansatz der 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 mich verblüfft und der eigentlich auch heute noch aktuell ist. Für, mhm. Und das Tempo war vielleicht auch so, wie es sich Bach ja, gewünscht hat. Man, man hört ja immer wieder, Herr Hansen, finden Sie nicht auch, dass die heute viel, Bach viel zu schnell spielen und dass das früher alles langsamer war? Und dann sage ich ja, es gibt noch, noch eine ältere Aufnahme von Landowska von 1907. Das ist die älteste Bach-Aufnahme überhaupt. Die ist noch auf Edison-Walze ähm, in Wachs graviert. Und das Schleifgeräusche das ist natürlich ungeheuer. Das hört sich an, als ob da ständig eine Straßenbahn hin und die fährt vor einem. Und irgendwie aus einer entfernten Wohnung jenseits der Straße spielt jemand das italienische Konzert genauso schnell 1907, wie wir es gerade gehört haben.
1: Bei uns ist Dr. Jörg Hansen, der Direktor des Bachhauses Eisenach. Herr Hansen, in Berlin gibt es viel zu sehen, aber in Eisenach natürlich auch. Da heißt es Sie Bach. ein Projekt zusammen mit der Lebenshilfe Tübingen. Das klingt nach einer außergewöhnlichen Auseinandersetzung mit Bach.
0: Ja, das war, das war eine Entdeckung auf dem auf dem Bachfest in Tübingen ähm, letztes Jahr. Die die Neue Bachgesellschaft, der ja auch unser Museum gehört, veranstaltet also jedes Jahr an unterschiedlichen Orten Bachfeste. Das nächste im Mai in Rostock ähm, und letztes Jahr in Tübingen Ende Oktober. Und die Lebenshilfe Tübingen hatte ein ganz außergewöhnliches Projekt. Da haben sich Behinderte und nicht Behinderte Künstlerinnen und Künstler fast zwei Jahre mit Bachs Musik auseinandergesetzt, haben das... Einzeln gehört, in Workshops gehört, haben dann teilweise in Workshops arbeiten angefertigt, teilweise sind sie auch einzeln ins Atelier gegangen, teilweise haben sie parallel gearbeitet, dass ein Künstler ähm, getrennt von dem anderen zuerst zu demselben Bachwerk etwas gemacht hat, dann durften sie mal rüberlugen, wie hat der andere das gemacht. Ähm, Und es sind von etwa 35 Künstlern über 80 Werke da entstanden. Die Besonderheit in Tübingen war dann noch, dass man die Musik mit an hören konnte, zu denen das gefertigt wurde. Und da hatte das plötzlich dann nochmal eine andere Dimension bekommen. Also es sind sehr teilweise sehr lustige und komische Sachen dabei, teilweise aber auch sehr ernste und äh, äh, ergreifend und es sind sind äh, also ich war da, man fühlte sich wirklich hineingesogen in in diese Ausstellung, als man vor Ort war. Und ich habe gesagt, das ist viel zu schade für nur drei Wochen. Also wir, wir gucken mal. Und das ist dank Peter Krullis von der Lebenshilfe Tübingen und dem Vorstand der Lebenshilfe dort ist es gelungen. Und es gibt gibt sogar einen Katalog. <lacht> Auch das ist immer eine Herausforderung für ein Museum. Und die eröffnet jetzt am Bachgeburtstag bei uns im Bachhaus. Da bin ich sehr dankbar.
1: Wie wichtig und wie häufig sind solche besonderen Projekte für Sie? Und wie entdeckt man sie?
0: Also wir haben sporadisch ähm, jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit bildenden Künstlern zusammengearbeitet. Mal mit einer Kalligrafin aus Berlin. Letztes Jahr mit einem Künstler äh, und Schauspieler aus äh, aus der Provence. Ähm, ja, äh, Bach ist... Äh, Bach ist einfach ein weltweites Phänomen und es sind äh, unglaublich viele gute Ansätze ähm, äh, überall vorhanden und man ist da, man steht da demütig davor und sagt, was man bemühen, was was man kriegen kann. Okay, Äh, schön wäre es nicht schön, wenn man es nicht auch in Eisenach mal zeigen könnte?
1: Die Lebenshilfe Tübingen gibt es noch Projekte auch mit, sagen wir mal Einrichtungen, die es nicht so weit nach Eisenach haben.
0: Ja. Also, äh, äh, wir, äh, die Musikschule bei uns ist äh, mindestens mit zwei Konzerten jedes Jahr zu Gast. Die Eisenacher, die Eisenacher Kindergärten kommen auch aus der Umgebung, äh, Schulklassen, Fahrgemeinden. Ähm, aber äh, wie gesagt, Bach ist äh, Bach ist ein weltweites Phänomen und man stößt plötzlich auf Projekte, die, ähm, ähm, wo man sagt, ja, die sollen auch ein Zuhause in Eisenach finden. Also und es ist beflügelt, es ist der Austausch.
1: Das Haus und das Museum profitieren. Ja, sicherlich davon. Was lernt man auch für die eigene Arbeit, für das Kuratieren von Ausstellungen zum Beispiel oder den Umgang mit Besuchern?
0: Jeder hat seine eigene Sicht auf Bach. Also es, es gab mal Ansätze im Museum, weil wir diese vielen historischen Musikinstrumente haben, nur historische Aufführungspraxis etwa bei uns zu zeigen. Also das ist praktisch. Aber diese Zeiten, wo man als als Bachgesellschaft oder als Bachmuseum so als Kralshüter auftreten konnte, der also nur das Gute hegt und das vermeintlich Schlechte dann dann beschneidet. Also das ist die Zeiten sind vorbei. Wir, es gibt einfach sehr sehr viele Zugänge zu Bach. Ich erinnere an Jacluss jeder jetzt gerade gestorben ist. Ähm, äh, und äh, man muss sich einlassen auf die Sicht anderer Menschen und anderer Künstler und der Besucher und entdeckt dann plötzlich, wie vorhin, unser, unseren Stokowski entdeckt man äh, ganz äh, ganz andere. Nee, da kommt ja noch jemand, habe ich <lacht> mich versprochen. <lacht> <lacht> ja, erdeckt man plötzlich Dinge wieder, von denen man mal wusste und die man völlig verdreckt hat. Den
1: haben wir für Sie jetzt, das ist richtig. Und da wird den Fans historischer Aufführungspraxis das Blut gefroren werden. <lacht> Leopold Storkowski, das haben Sie sich ausgesucht,
0: Herr Hansen, warum denn? Die ähm, äh, Künstlerin äh, Milena Kirtschik ähm, von der Lebenshilfe in Tübingen hat dazu ein Ganz tolles Bild gemalt, also es ist leider schon verkauft gewesen, sonst hätte ich es vielleicht fürs Museum ankaufen wollen. Wir haben es auch als Plakat äh, äh, für die Ausstellung verwendet und sie hat zu dieser... Interpretation von Bachs, es ist ja eine Orgelfuge, die in Arnstadt entstanden ist, also jetzt nicht unbedingt spekulär, spektakulär, aber Stokowski hat daraus eben eine, eine große Sache für Orchester gemacht und dazu hat sie gemalt und das Hören wir uns jetzt an, glaube ich.
1: Ja, das Bild können wir nicht zeigen, aber wir hören. Die Orgelfuge, Werkverzeichnis 578 in symphonischem Outfit Leopold Stokowski sozusagen mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Isapekas Salonen. Ein symphonischer Bach in der Lesart Leopold Stokowskis von unserem heutigen Studiogast gewünscht von Dr. Jörg Hansen, dem Direktor des Bachhauses in Eisenach. Herr Hansen, wir blicken voraus auf den Bachgeburtstag. Leopold Stokowski ist ein gutes Beispiel, wie Bach in die Welt getragen wurde und wird. Es gibt immer noch Gegenden, wo er seltener anzutreffen ist und es ist zum Ereignis äh, geworden, wenn Bach gespielt wird. Äh, Sie reisen nach dem Bachgeburtstag nach Jerusalem zum dortigen Bachfestival. Das geht in seine vierte Saison. Wie geht man dort um mit dieser tief lutherisch geprägten Musik? Oder ist eher das Instrumentale im Vordergrund?
0: Ja, das ist, äh, man steht davor und fasst es nicht. Das ist ein äh, Jerusalem Barock Orchester. Ähm, sie haben sich ähm, 2016. Ähm, äh, entschieden, ein Bachfest in Jerusalem zu organisieren. Äh, Das liegt für ein Orchester ja auch nah, das sich der Rockmusik widmet hatte damals dann die Bachgesellschaft angeschrieben, weil man sich ein bisschen Unterstützung durch Musiker, durch Ideen, wie macht man überhaupt ein Bachfest? ähm erhoffte, so sind wir dazu gekommen als Museum der neuen Bachgesellschaft und haben gesagt, okay, wir wir tragen eine Ausstellung bei und das verblüffende ist, es steht jedes Mal eines der geistlichen Großwerke im Mittelpunkt. Man würde ja denken, ein Orchester, warum nicht die Sweden, die brandenburgischen Konzerte? Nein, es fing an 2016 mit der Matthäus-Passion, ähm, ging dann weiter 2017 mit der Hamoll-Messe. 2018, letztes Jahr, war es das Magnificat von Bach und dieses Jahr ist es die Johannes-Passion.
1: Ja, es gibt ja durchaus politisch schwierige Passagen darin, was die Darstellung der Juden angeht. Wie gehen Sie damit um, beziehungsweise wie geht man dort damit um?
0: Indem man es anspricht. Also man hat das Thema natürlich im Gepäck. Das ist ja in den 80er Jahren sehr sehr intensiv diskutiert worden. Ich sag dann immer, in dem, im 19. Jahrhundert ist das gar nicht intensiv diskutiert worden. Da ist gesagt worden, Bach hätte die Juden in ihrer in ihrem Terrorismus gut charakterisiert. Also, ähm, ist natürlich klar, 19. Jahrhundert hatte ja schon diesen diesen aufsteigenden, ja, da kann man dann schon sagen Antisemitismus, aber das, das, äh, das ist dann im 20. Jahrhundert, da hätten wir gerne Bach ähm, mehr, ja, äh, ohne diesen Ballast, äh, aber den Ballast, den schleift er nun mal mit sich, denn, äh, denn äh, Luthers, ähm, Luther hat die Juden in seiner Theologie eben schon als Gegenpol zu den Christen, die in Halsstarrig verstockt sind, die seine trotz seiner tollen Bibelübersetzung nicht massenweise zum Luthertum konvertiert sind, die jahrhundertelang die Bibel besessen haben, ohne dass sie die wirkmächtig, wie sie eigentlich ist, zum wahren Glauben bekehrt hat. Also die sind der Gegenpol zu den Christen. Und das, glaube ich, kann man tatsächlich in der Johannespassion Auch hören und wir würden uns heute gerne wünschen, dass Bach vielleicht etwas aufklärerischer äh, für eine aufklärerische Gemeinde als die Leipziger tolle Musik komponiert hatte, aber das hat er nun mal nicht gemacht.
1: Sie arbeiten dort mit dem Jerusalem Baroque Orchester zusammen, haben Sie gesagt. Was ist das
0: für ein Ensemble? Das sind überwiegend Studenten. Natürlich aus Tel Aviv. Das ist eine Dreiviertelstunde von Jerusalem entfernt mit dem Auto. Ähm, unter David Schemer, einer, der der historischen Aufführungspraxis verbunden ist. Also der, die spielen also auf Originalinstrumenten des 17. Jahrhunderts. Ähm, natürlich wird es auch instrumentale Aufführungen geben. Ähm, und äh, äh, ich, es sind etwa zwölf Konzerte, ein Kinder Kindernachmittag mit viel Musik und ein Symposium zur Johannes-Passion. Also wieder mal ganz ordentlich, was dort auf die Beine gestellt wurde. Alles im YMCA, diesem großen ähm, Zeit noch aus der britischen äh, Zeit äh, Palästinas. Da wurde das gebaut in Sandstein. Das ist ein, ein, ein tolles Veranstaltungszentrum.
1: Wir hören jetzt den Eingangschor. Sie haben sich die Gechinger Kantorei unter Helmut Rehling ausgesucht. Warum diese Aufnahmen?
0: Ja, es ist vielleicht einerseits ist es die, sind es die Aufnahmen, mit denen ich selber aufgewachsen bin. Andererseits Helmut Trilling war ja auch lange Vorsitzender in der neuen Bachgesellschaft, also auch Chef unseres Museums. Hören wir ihn.
1: Dann hören wir ihn den Eingangschor, Herr unser Herrscher. Der Eingangskur zur Johannespassion mit der Gechinger Kantorei und dem Bachkollegium Stuttgart unter Helmut Rilling. Bei uns im MDR Klassikgespräch heute Dr. Jörg Hansen, der Direktor des Bachhauses Eisenach. Herr Hansen, über eines haben wir noch gar nicht gesprochen. Ein Leuchtbild des New Yorker Architekten und Künstlers Benjamin Samuel. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das, was Sie da zeigen?
0: Ja, das ist, das ist ein 1 ein 60 mal 1,20 m großes, ja, farbenfrohes Bild, das es aber in sich hat. Es ist in Zeilen sind, sind Farben angeordnet, hinterleuchtet. Und das führt zurück zu einer Idee, die es schon in der Bachzeit gab und die seitdem auch viele Leute inspiriert hat, nämlich, dass man Tönen, Farben zuordnen kann. Da war, gab es Isaac Newton, der in seinen Optics von 1704 die Idee hatte, dass die sieben Farben des Regenbogens den sieben Tönen der äh, Durtonleiter entsprechen. Ähm, da gab es dann, angeregt davon, Patre. Louis Bertrand Castel in Paris, der jetzt daran ging, ein Farbenklavier oder manche sagen auch Augenorgel zu entwickeln. Das war in den 1720er Jahren. Da hatte also eine Klaviatur wie bei einer Orgel oder einem Cembalo. Und wenn man darauf spielt, dann öffneten sich Klappen vor Fenstern mit Laternen aus gefärbten Gläsern. Und so sollten also die Eindrücke, die man auf dem Klavier für die Ohren erzeugt, die sollten praktisch für die Augen dort äh, analog ähm, äh, empfunden werden. Er hat sich... Tiefe schuldet mit diesem Projekt ähm, vor allen Dingen, weil er immer wieder ähm, er braucht ja auch Farbmischung. Wie ist es bei Akkorden? Sie wollen ja da nicht äh, drei Farben sehen, sondern sie äh, sie haben ja die Idee, dass das dann irgendwie gemischt sein könnte. Wenn es höher wird, dann muss es heller sein. Also brauche ich auch graduelle Abstimmung. Also der der Castell in Paris 1720 hat das hat das ähm, äh, kam damit äh, ja in Schwierigkeiten. Telemann hat ihn besucht ähm, äh, und darüber ganz begeistert berichtet über die Experimente, unter anderem in einer Zeitschrift, die Bach besaß. Und jetzt hat Herr ähm, äh Benjamin Samuel Koren äh, diese Idee aufgegriffen und äh, weiterentwickelt. Also es bleibt bei der genauen Zuordnung ähm, äh, äh, und ähm, Er hat aber Mischfarben ergänzt, hat die Goldberg-Variation in Zeilen angeordnet. Äh, Man sieht also jetzt etwa sehr schön, dass dass, das Beginn und Ende jeweils in G-Dur stehen. Das sind ganz blaue Säulen, die dann auf dem Leuchtbild erscheinen. Und dass in der Mitte eine Kandenz auf D endet. Da ist also so eine eine goldene Mittelachse plötzlich. Ähm, Also... Was mich gereizt hat an dem Bild, es führt einfach zu zu Vorstellungen des Barocks, die ganz viele Leute inspiriert haben. Auch den Stokowski, den wir vorhin gehört haben, der ist vielleicht am bekanntesten noch durch seine Orchesterversion der Toccata und Fuge de Moll von Bach, die Walt Disney an den Anfang des Films Fantasia stellte. Und da hatte Walt Disney schon die Idee, kann man nicht diese Bildumsetzung von Musik kann man die nicht loslösen von Oper, von Ballett und etwas völlig abstraktes daraus machen und er beginnt also seinen Film Fantasia mit ähm, mit ähm, äh, äh, mit Bildaufnahmen des Orchesters die irgendwann verschwimmen und nur noch in einem Farbenmeer übergehen und äh, ja also die Goldberg Variation hier umgesetzt von Choren auf eine Weise ähm, äh, die praktisch direkt der Musik von Bachs entsprechen soll. Und mitgebracht habe ich Ihnen die 15. Variation, gespielt von Glenn Gold, der wohl berühmtesten Aufnahme der Goldberg-Variation überhaupt, von 1955, die alte. Die 15. Variation deswegen, weil Bach da auch schon mit Bild und Ton gespielt hat. Er hat nämlich dort die Mittelstimme genommen, hat sie umgespiegelt an der Mittelachse, also praktisch umgedreht, so muss man sich das vorstellen, hat sie dann ähm, ein etwas zeitlich versetzt und dadurch ergibt sich ein völlig verblüffendes Klangbild. Glenn Gold sagte dazu, das ist der ernsthafteste, rigoroseste und schönste Kanon der Goldberg-Variationen, zugleich voller Pein und hoch Glenn
1: Gold, Variation Nummer 15 aus den Goldberg-Variationen. ein ganz großer, ein ganz großer Bach-Interpret. Das war Glenn Gold mit der 15. der Goldberg-Variation. Und ein besonderer Wunsch unseres heutigen Studiogastes im mdr klassik war Dr. Jörg Hansen, der Direktor des Bachhauses in Eisenach. Wir wollen zum Schluss noch mal kurz auf dieses Bild zurückkommen von dem amerikanischen Künstler. Das kann man sich im Internet bei Ihnen anschauen auf der Seite vom Bachhaus.
0: Und original im Museum.
1: Natürlich.
0: <lacht> Wann haben Sie geöffnet? Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr, auch vorher oder später, wenn man will, und die ganze Woche, jeden 365 Tage im Jahr.
1: Und Sie werden den Bachgeburtstag zum Teil in Eisenach verleben können und dann aber schon am Freitag nach Jerusalem reisen. Die, Wir wünschen Ihnen.
0: Es ist freier Eintritt am Bachgeburtstag. Vielen Dank für die Wünsche. Ich muss zur Bachparty dann tatsächlich schnell weg. Ja. Alles Dank, Gute.
1: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Hansen. NDR Klassik